0: Radio mazā lasītava. Atbalst labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Ināras Tetereva fonds. Tasnais vienkārši turu rokām priecājus par tād grāmatu, kas ir tādā nopietnā sējma uz laba krīta papīra, kur starp rindiņām ir pietiekam daudz gaisa un gaismas.
1: Tā kā es nesen tikos ar daudziem mākslas un vēstures zinātniekiem, viņi citē nepārtraukti Riharda Zariņa atmiņas. Tā kā tās ir ļoti vērtīgas, jo projām pētnieki atsaucas uz šī vīra, arī pierakstīto. Bet,
0: nu, tieši, es par pierakstīto gribēju teikt. Tu teici, Riharda Zariņa, bet es te lasu Rits Harda Zariņa ar divi R un CH. Tā ir tā laika rakstība vai... Un kāpēc divi R par CH būtu skaidrs, daudz maz, bet divi R Zariņa.
1: Atbildījuši šo jautājumu laisniedz Riharda Zariņa pētniece Kristīne Ducmane.
2: Ai, tas ir ļoti, ļoti skaists. skaidrojums, jo viņš līdz pašam pēdējām viņš vienmēr nav nevienā Rakstu gabala, kur viņš nebūtu parakstījies ar tiem diviem un, un vēlāk viņš raksta, ka uzvārts ir kaut kas mūžīgs, tam nav jāpakļaujas visādām jaunām tendencēm, visādiem pareizrakstības likumiem un tā viņš uzskatīja, ka tas tiešām ir tāpat kā dzimta sasinis, tā uzvārts ir mūžīgs un tā arī rakstīja, jā.
1: Latviešu grafiķis, poligrāfijas speciālists, ekslibra pamatlicējas latviešu grafikā, daudz Latvijai svarīgu simbolu radītājs, arī pedagogs. Mākslinieka daudzpusība ir ambrīnas vērta, un to labāk izpratīsim, lasot viņa autobiogrāfiju. Par godu mākslinieka 150. jubilējai apgāts mansards 2019. gadā laidis klajā Riharda Zariņa atmiņu otro papildināto izdevumu. Riharda Zariņa nozīmīgumu Latvijas mākslas kopainā iezīmē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce.
2: Pēc Latvijas valsts izveidošanas tātad šie 20. 30. gadi, īpaši 20. gadi, iezīmējās ar Nu, ja mēs tā varētu teikt, savu veidu simbolu radīšanu Latvijas kultūrā. Tik radīts daudz Latvijas institūcijas, kas ir kā saka, simbolizē savā veidā valsti. Un ar Riharda Zariņa atbalstu un mākslinietisko varēšanu un izpratni par to, kā ir šādas lietas jāveido, tik radīt tādu simbolu kā, teiksim, ģērbonis, kā Latvijas nauda, kā Latvijas pastmārkas. Jo Rihards Zariņš savā mākslinieciskajā darbībā bija ar to ļoti daudz saskāries, strādādams Sanktpēterburgā, Krievijas impērijas nozīmīgās šādās te institūcijās.
1: Pirms sākam lasīt paš mākslinieku atmiņas vēl svarīgi viņa biogrāfijas dati.
2: Tātad Rihards Zariņš ir dzimis tūkstoši. 869. gadā Valmieras aprīņķa ķiedļa muižā un visi viņa pirmie dzīves gadi paiet Latvijā. Tad ir noteikti Jāmena Peterburga, Baronas Stiglica Centrālā tehniskā zīmēšanas skola, kur topašais mākslinieks iestājās 1888. gadā. Viņš saņem arī stipendiju un dodas turpināt šīs četru gadi, apmēram, viņam paiet studijās Eiropā. Šajā periodā viņš sastipas ar Zviedrieti, Evus un Blādi, kas mācās dziedāšanu, tur viņa satiekās, un 97. gadā Mīnhenē, svētā Marka baznīcā, notiek arī laulības.
0: Varbūt tu man varētu... Dot kādu norādu, kuru, kuru labs puslēs ušķir.
1: Jā, tagad šķirt to, kurā viņš rakstīs savus par, par Pēterpili, par Stiglitz skolu, kurā viņš būtībā iegū vis savus profesionālās zinības.
0: Students Pēterpilī no 1887. līdz 1895. gadam. 1887. gada novembra. Mīksti ēr, vaici garšīgi, garļdi. 1887. gada novembra mēnesī iebrauca Pēterpilī un apmetos pie mātas jaunākā brāļa, kas tāpat kā vecākais bija speciāla kantore pārzīnes lielajā kaļinkina alusbrūzī. Lai gan bija domājis, ka Pēterpils man diezin, kā nevarēs imponēt, kad iedomājos, ko visu bija lasījis un no žurnāliem saskatījies – tomēr jau pašā pirmajā dienā sajūtos pavisam neomulīgi svešajā pasaulē. Gluži nesaprotami man bija, ka viss ormaņus, kalpotājus, sētniekus un citus strādniekus te uzskatīja kā zamāks un uzrunāju ar tu. Man tas vienkārši nebija iespējams, un laikam šie vergi brīnījās ļoti, kad es viņus uzrunāju ar jūs. Jaunākajam mātes brālim Kārlim Neimanim Bērnu nebija, un par sievu bija vāciete, ārzemniece, kas mīlēja mieloties pie kaļinkina brūža brīvā alus vairāk, nekā viņi varēja panest. Unkuļa dzīvoklim nebija vairāk kā divas istabas un maza virtuve. Lielākajā istabā kādā stūrī stāvēja mana gulta, otrā istabā ar priekškar bija sadalīta guļamā un ēdamā istabā. Lai gan tik ļoti mīļi uzņemts, tad tomēr nērti man bija iet lielajā istabā gulēt, kad unkuļi viesi trumpodami sita dūras uz galda dzēra allu līdz vēlē naktī un piesmēķēja visu istabu ar saviem cigāriem. Vairāk man patika uzturēties pie vecākā mātes brāļa Burkarda Neimaņa, kas dzīvoja mazliet lielākā dzīvoklī, turpat iepratim pāri ielai ar septiņiem bērniem, no kuriem seši bija meitieši, Manas māsīcas jautras un uz visādiem stiķiem gatavas. Visvairāk es iedraudzējos ar vecāko, nopietnāko māsīcu. Lai gan api mātas brāļi savulaik bija palīdzējuši nodibināt Pēterpils latviešu biedrību un vecāko unkuļu sieva arī bija latviete, tad manā laikā viņa biedrībā nemaz nerādījās un bija pārtraukuši visas sakarus ar Pēterpils latviešiem. Mans māsīcas pat neviena vārdu neprat latviski. Sarunāšanās notika galvenām kārtām vāciski un padaļai krieviski. Mātes vis visvairāk atbaidīja no latviešiem viņu modernizētā valoda, kurā viņš neprat izteikties un sarunāties, un kurja viņam izlikās pilnīgi sveša un aušīga pret to lauku valodu, ar kuru viņš bija uzaudzis. Zināms, latviešu attīstībai viņš nebija sekojis un tamdēļ jutās kā no laivas izsviests. Par šo tematu mums vēlāk iznāca daudzas izrunāšanās un nevisai patīkamas. Septembrī mēnesī izturēja iestāšanās pārbaudījumu barona Štiglica centrālajā zīmēšanas skolā, un tā kā līdz šim nekādu sistemātisku apmācību zīmēšanā nebija baudījis, tad jāiesāk bija ar zamāko ar ornamentu klasi. Ar šo iestāšanos Štiglica skolā man sākās rinda, materiāli gan grūtu, bet no otras puses mācīšanās un ziņā ļoti auglīgu un sekmīgu gadu. No sākuma es paliku dzīvotiem Ādzes brāļiem un staigai kājām gažot ceļu no Kaļinkina brūž līdz Vasaras dārzam, kur jeb tuvumā atradās Shtiglics zīmēšanas skola. Divreiz dienā 6 kilometrus no rīta turp un 6 vakarā atpakaļ. To es drīz vien vairs nevarēju izturēt, jo no rītiem skolā pavisam piekusis un sasvīdis, un vakaros un noguris un izbadējies. Nevarēju arī apmeklēt garā ceļa un vēlos stundu dēļ skolas plašo bibliotēku, kas bija atvērta tikai vakaros no pulksten septiņiem līdz desmitiem. Neatlika nekas cits kā noīrēt skolas tuvumā mazu istabiņu. Par to nu gan aizgāja gandrīz visi Hāgenas simt rubļi jo zem septiņiem astoņiem rubļiem nemaz nevarēja dabūt. Pie mātes brāļa, dzīvodamas es varēju par Hāgena stipendiju skolas virtuvē dabūt lētas pusdienas, lai gan to labumu savukārt atkal apēda garjais ceļš, bet nu vairs pusdienām nauda neatlika un bija jāapmierinās ar tās saukto foršmaku par piecam kapeikām pulkstam 12. dienā. Cits viss izgāja par zīmēšanas materiāliem. Vienīgās pusdienas… Man bija svēdienās pie Hāgena un vakariņas pie vecākā mātas brāļa arī svētdienās, kad nogāja tur padejot ar māsīcām vai citā domulīgu vakaru pavadīt ar umkuļu viesiem. Garjot ceļu, tad vienādi bija atkal jāmēro kājām.
1: Latvijas grafikas kolekcijas glabātāja Marita Bērziņa apliecina, ka Riharda Zariņa Ainavu kompozīcijas tapušas dabas studijās, ko saviem audzēkņiem rosinājis Oforta meistars profesors Viljams Ungers.
3: Kā Zariņš savās atmiņās piemin, ka viņš aicināja, studentus pēc iespējas vairāk tātad strādāt dabā. Un zariņš to aizsāk jau 1890. gadā, kad Rozentāls viņu uzaicināja uz Siguldu. Rozentāls bija Pēterburgs māksas akadēmijas studenti šajā laikā. Ieradās arī draugs Pēteris Balods no Pēterburgs māksas akadēmijas. Un viņi bija sarunājuši pie gaujas pārcēlāja nelielu klētiņu, kurā viņi dzīvoja un nu, audīja skaisto igulds apkārti, darinot studijas, zīmējumos un akvareļos. Un pēc tam šo praksi arī, kā raksta Zariņš, atceroties šo skaistos svētīgos vasaras mēnešus, viņš turpināja arī Turpmākajās vasarās un ir saglabājušās arī kompozīcijas šie pastāvīgie stājdarbi, saglabājušies no 1893. gada, kad viņš uzturējās pie vecākiem jasmužā.
1: Pēc Pēterburgas Stiglica centrālās tehniskās zīmēšanas skolas beigšanas 1895. gadā Rihards Zariņš ieguva stipendiju izglītības papildināšanai ārzemēs. Studēja Berlīnē, Minhenē, Vīnē un Parīzē. Tad dodamies
0: nu, uz Berlīni. Uz, oh, uz Berlīni tieši tāda. Ārzemja studijas no 1896 līdz 1899. gadam. Janvārja vidu atvadījos no vecākiem un sēdos vakarā ātri vilciena otrā klasē Daugavpilī. Šis brauciens dzauzceļa otrā klasē arī toreiz bija liels atgadījums, kur vienumēr bija paradis braukt 3. klasē, otras dienas vakarā nonācu Berlīnē. Ceļā vēl bija izdevība nobrīnīties par visādām ērtībām Vācijas D vilciena vagonos, ka varēju kafiju pasūtināt savā kupējā, un pusdienu ieturēt speciālā restorānu vagonā, kur tikai vajadzēja pierast pie vagonu lēkāšanas un šūpošanās, lai karot ar zupu, nenovietot mūtas vietā ausī. Berlīnē apmetos ģertrūdes ielākādā ģimenes pansijā, kuru man bija ieteikusi kāda kolēģe. Tur bija kopā ļoti raiba internacionāla sabiedrība. Divi studenti – Japāņi, visādas vācu, gaspažas no militārām aprindām – kāds jauns Ungāru grāfs, kurš mēģināja sazvejot savai meitai kādu vācu ģimeni, vairāki Baltijas vāciešu un vācietas, pāris jauni žīdi, viens Norvēģis un vēl šādi tādi viese, kas ilgāku vai īsāku laiku tur mitinājās. Pārsteigums man pansījā bija ar gultu, lai gan bija ziema, istabas kurinātas netika, tā kā pa dienu istabā uzturieties ne pavisam nebija patīkami, bet par to gulta sastāvēja no diviem milzīgiem pēļiem uz vienu gulēja un ar otru apsedzās. Kad par abiem pēļiem cilvēks bija sasilis, tad gulēšana bija silta, daudzreiz pat par daudz silta, tā ka bija pat jāsvīst. Pēterpilies bija pieredzis pie mazas dzels, gultiņas ar cietu, sagulētu matraci un sedzos ar pašaustu segu un, kad bija vēsts, tad vēl uzsedz mēteli. Ēšana bija laba, vismaz man tā izlikās, jo šī niziņā jau nepavisam nebija izlūtināts. Daudziem arī bija jānoskatās un jāpiemācās. Tā pret pavasari, kad uz galda pusdienā parādījās spārģeļi, un es tos pirmo reizi dzīvē dabūju baudīt, man ļoti nepatika taisni maigie galiņi, kas jau ir spārģeļu delikātā daļa, un tos es griez nost. Tos tad no manis izlūdzās mana galda kaibiņieni kāda krievu virsnieka atraitne – Vāciete. Ar šo kundzi daudz staigāja pa izstādēm, un tad notik nevienu reizi vien, ka, jebaudīdami izstādes restorānā, piemēram, augstu rostbīfu, es nebūdams vēl pieredzes pie pasniegtās majonēzes to neēdu, bet to tad tūliņi izlūdzās mana pavadone. Nezinu, ko viņi īsti par mani domāja, un par kādu mežoni viņi mani noturēja. Dzīve šādā pansijā svešniekām tiešām ieteicam, jo cilvēks nejūtas vienas un pazudas svešā pilsētā. Visus vakarus jau neiet teātros vai koncertos un arī sēdēt kafejnīcās vai knaipēs ir garlaicīgi, bet te pansijā katru vakaru var dabūt savu kompāniju un nejusties vientulis.
1: Pēc studijām Eiropā Riharda Zariņš atgriezās Krievijā un uzsāka darbu valsts papīras piestuvē Pēterburgā, kur tapa viņa par mākslinieciskiem šedevriem uzskatāmās naudas zīmes.
2: Nu, un tad ir 1919. gads, kad Rikārds Zariņš atgriežas Latvijā, ir saglabājušās viņa atmiņas arī par šo te pārbraucienu uz Latviju, kas, protams, ir ārkārtīgi krāšņas, un man ir jāatzīst, ka viņam ir bijusi diezgan labu humorizību tomēr, neskatoties uz ļoti, ja tā var teikt, ļoti neiecietīgo un tomēr nejauko raksturu, kāds viņam bija.
1: Vēsturniece Agita Ančupāna iedziļinājusies Latvijas valsts papīras piestavas izveidošanā un darbībā laikā, kad to vadīja Rihards Zariņš.
4: Kā pats Rihards Zariņš atmiņās savās rāksta, kad tajā brīdī, kad viņš ir ienācis valsts papīras piestavas telpās, tas iespējas esot bijis ļoti nomācošs, jo viņš saprata, gan zinošu darbinieku, gan kvalificētu, gan arī, kad viņam bija skaidrs, kad nevienam no vadības tā īsti nav skaidrs, kā ir jādarbo šādā iestādē, nekā pareizi aprēķināt gan papīru un krāsu daudzumu, nekā aprēķināt tās izmaksas un visu pārējo. Un viņš ļoti aktīvi arī ķērās pie darba. Un viņš bija ļoti stingrs, bet ļoti taisnīgs vadītājs, jo viņam bija strādāta iekšējās kārtības noteikumi, kas ļoti skrupulozi noteica, kas ir katra cilvēka atbildība un ko viņš arī no viņiem sagaida. Viņš arī bija ļoti tāds neiecietīgs uz tiem, kas nepildīja gotprātīgi savu darbu, un viņš kategoriski izliedz lietot alkoholu darba telpās, par ko arī atlaida cilvēkus. Un tas viņa uzstādījums bija tāds, ka, ja arī tev nebija darba saviem tiešajiem pienākumiem, ja, tavs pienākums bija darīt citus darbus. Un viņš ārkārtīgi bija neapmierināts, tad, ja kāds atteicās strādāt, ja, un viņam bija arī tāds teiciens, ja kāds nesaprot, ka viņam ir jāpalīdz pie svarīgiem valsts darbiem, ja, tad viņš šeit var arī nestrādāt.
1: Māra Lāca minēja zariņa labo humoru izjūtu. Tad atgriezīsimies studiju laikā Berlīnē.
0: Berlīne man ārkārtīgi imponēja ar savu ielu tīrību un greznumu, salīdzinot ar Pēterpili. Te es arī centos ar visu to iepazīties, ko nebija spējis Pēterpilijā aiz līdzekļu trūkuma. Ļoti bieži apmeklēju operu, kur man gadījās noklausīties veselu ciklu Vāgnera operu. Tās mani varan imponēja un ar savām bagātīgajām dekorācijām kaut gan mūzika ļoti nogurdināja, īpaši, ja to klausās sešas vakaras no vietas. Tāpat noskatījos tos vācu klasiskos gabalus, kurus biju lasījis kā Šilder laupītājus, Wallenstein un citus. Komandējuma līdzekļi bija pilnīgi pietiekoši, lai visu to sev atļautos. Tāpat sapirka sev visādas grāmatas un cītīgi apmeklē visādas izstādes, apstaigāja mūzejus. Lai varētu papildināties oforta tehnikā, gribēja iestāties kā brīva klausītājs pie toreiz Berlīnē varan izdaudzinātā akadēmijas profesora Köpinga bet iznāca tā, ka man tur nekāds labums nebija paredzams. Man jāsaka, ka viņa raibā stikla fantastiskās glāzes, man arī labāk patika nekā viņa sausie oforti, kur nebija nekā cita, kā nostādīts sieviešu ar kaut kādiem krūmiem apkārt. Nospriedu meklēt citu mācīšanā savotu. Jau Pēterpilijas bija stipri jūsmojis par mākslinieka Aleksandra Cika ilustrācijām un lielajām vēsturiskajām kompozīcijām Vācu žurnālos, Uzmeklēju viņu un sāku pie viņa studēt visādas lietas, ko Pēterpilīgi Štiglica skolā nemācīja, piemēram, kostīma zīmēšana. Tas man ļoti interesēja. Bez tam gatavoja visādas kompozīcijas, gan ilustrācijas, titula lapas, adreses plakāts un tā tālāk, un šais darbos ciks bija īstais vīrs. Tikai par ornamentu viņam nebija nekādas sajēgas. Tas arī bija iemesls, kamdēļ Berlīnas valsts papīrus piestuvē viņu neaicināja par zīmētāju, bet pasūtināja tam figurālas vienu. Kad es toreiz apskatīju Berlīnas piestuvi, tad man par to tur stāstīja un vispār nožāloja, ka nemaz nēsot tādu mākslinieku, kas tikpat labi pārvaldot figūru, kā arī ornamentu. Par to man bija ļoti jābrīnās, bet vēlāk no ārzemēm atkal atgriezies Pēterpilies redzēja, ka es taisni biju tāds meklēts ratums. ciks pēc saviem darbiem bija galvenām kārtām zīmētājs, pēc tam pasalkans un vājuši kolorists, Kad es biju pagatavojis kādas viņa eļas studijas fauna galvas kopiju akvareli krāsās un to viņam rādīju, tad viņš bija ārkārtīgi pārsteigts par to, kā ar akvareļa krāsām varot sasniegt tikpat stiprus efektus kā ar eļas krāsām. Par to jau mums Pēterpilī arī bija pamatīga izskološana bijusi Štiglica skolas akvareli klasē. Šī labā kopija man diemžēl ir zudusi kad lielnieku laikā beigu no Pēterpils uz Latviju un neko nevarēja paņemt līdzi. Man jāsaka, ka laiks, kuru pavadīju Berlīnē, bija ļoti sekmīgs un man sakrājās diezgan darbu, ko iesūtīt skolai kā pierādījumus par komandējumu izlietošanu, un es pats varēju konstatēt, ka šie darbi bija labāki par tiem, kurus savu laiku redzēju iesūtītas no agrākiem stipendiātiem. Tomēr es dzīvoju mūžīgā uzbudinājumā, ka tikai neiesūtu par maz darbu un netiek saukts atpakaļ, bet man tik ļoti gribējās redzēt visu to, par ko bija mācījies mākslas vēsturē un lasījis grāmatās. Berlīnas muzejos bija daudz interesanta. Man ļoti patika arī bagātā arhitektūra un potsdamā Fridrīha lielā Rokoko pils sansusī. Berlīnas muzejos un izstādēs es arī pirmo reizi redzēt Arnolda Belkina raksta Belkinu fantastiskās glaznas neparasti stiprās un spilgtās krāsās, bet es vēl biju par daudz pieredzes pie pareizām klasiskām figūru formām, un tamdēļ ilgi nevarēju apmierināties ar Belkina no galvas glaznotām nepareizi zīmētām figūrām un vispār ar viņa glaznu sižetu pasauli. Viņa pretstats bija nepiekukuļojamais realists Adolfs Mencels, kuru jau pazina no viņa ilustrācijām Fridriha lielā vēsturei – Berlīnē iepazinos ar viņa komplicētajām jubilejas adresēm. Pie cik iepazinos arī ar Berlīnes valsts papīrus piestuvas galveno gravīra, klasiskā gravīrā, profesoru Jakubi. Viņš pēc tautības bija žīts, pats gan bet pārzināja jaunākos gravīrus, un viņš bija ļoti laipnis pret mani, un reizes bija ielūgts pie viņa lepnās viesībās. Man bija kā galda dāma nozīmēta kāda jauna glīta žīdiete, kurai pēc viņas vēlēšanās ielēja sarka no vīnu, bet aiz nezināšanas nepareizā glāzē. Pie katra servējuma bija trīs vīna glāzes, bet man arī šīnī ziņā trūka vaidzīgās zināšanas. Mana kaimiņiena tad nu, man par lielu brīnumu pārlieja ieliet to vīnu citā glāzē, un es nokau neies gan trīs vairs nevarēju parunāt. Vēlāk gan nodomāja, ka man... Svarīgāk ir uzzīmēt pareizi roku vai kāju, nekā zināt, kurā glāzē jālai sarkanais vīns. Šinīs pašās viesībās uz beigām pasniedz viesiem siltu citrona ūdeni mutes skalošanai, ko es arī redzēju pirmo reizi, bet novērojas, kā to dar citi, izdarīju pareizi.
1: Richards Zariņš atmies spilkti atdzīvināi Gundara Āboliņa lasījums. Paldies arī Richards Zariņš Daudrads pētniecēm. Vēl jāpiebilst, ka Zariņa Atmiņu grāmatas iecers autors un īstenotājs ir viņa mazdals Aivars Celmiņš. Grāmata ir arī bagātīgi ilustrēta, pārstāvot visus žanrus kuros mākslinieks darbojies.
0: Radio Atbalsts labiem darbiem jau 10 gadus. Borisa un Ināras Tetereva fonds